0: Leute, falls ihr, es, falls ihr zum ersten Mal heute hier seid, und herzlich willkommen. Ich bin Rio, falls du mich nicht kennst, Und ich freue mich einfach, dich zum ersten Mal zu sehen und eure Geschichte zum ersten Mal auch zu sehen ohne Maske. Das ist gut jetzt, dass wir einfach, diese Gottesdienste einfach, wenn wir auch sitzen ohne Maske. Aber jetzt muss ich meine Zähne putzen, wenn ich hier komme. Scherz. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, ich freue ich freue mich, dass wir einfach heute einfach versammeln können, unsere unser Trauer und unsere Erschütterung einfach zusammen vor Gott bringen. Aber ich möchte euch bitten für die nächste halbe Stunde, dass wir nicht unseren Blick auf diese gefallene Welt, auf die gebrochene Welt, sondern einfach auf Gott zu richten und genau und dass wir auch was Neues von Gott heute erfahren, neue Hoffnung und neue Kraft. Okay, let's start. Ähm, jede Person hat die Wahl. Jede Person hat die Wahl. In friedlicher Zeit, wie wir jetzt in Deutschland erleben können, äh, haben wir sogar eine große Wahl. Wir können für viele Dinge frei entscheiden. Zum Beispiel, wir können auch frei entscheiden, was wir heute essen möchten. Wir können heute Nudeln essen, Kartoffeln, die gutes, altes, hartes, deutsches Brot. <lacht> Oder zum Anziehen, ich habe alle bestimmen auch mehr als Dutzend Klamotten in eurem Kleiderschrank. Für deine Freizeit kannst du heute den ganzen Tag Netflix anschauen oder Sport treiben oder hier Gottesdienst besuchen. Wir haben große Wahl und das ist ein großer Privileg, oder? Was gut ist, meistens auch wenn wir die falsche Entscheidung treffen, dann ist die Preis, die man auch bezahlen muss, oft, nicht so groß. Zum Beispiel falsche Klamotten gekauft, zu groß oder zu klein, einfach zurückschicken. Falsche Essen gekocht, wegschmeißen oder zum nächsten Mal einfach was anderes kochen, was vernünftigeres. Solche friedlichen Zeiten hat auch eine negative Seite. Das führt oft dazu, dass das Nichts im Leben wirklich wertvoll ist. Und wir werden dadurch oft hedonistisch sein oder hedonistischer Lebensstil haben. Ja? Unser großes Ziel ist, in solchen Zeiten einfach Leid zu vermeiden, und Bequemheit zu vermeiden, bessere Entertainment zu suchen oder Selbstverwirklichung. Aber in schweren Zeit wie zum Beispiel in Ukraine, im Krieg oder in Russland unter diktatorischen Regime, falsche Entscheidungen haben große Auswirkungen im Leben. Und wenn wir falsch entscheiden, müssen wir wirklich teuer bezahlen. Manchmal müssen wir sogar mit unserem Leben bezahlen. Zum Beispiel, wo suche ich Schutz, wenn morgen die Russen uns bombardieren würden, wie in Kiew. Oder in der heftigen Finanzkrise, wo man nicht so viel Geld hat, wo alles so teuer ist. Dann muss man wirklich überlegen, wofür man Geld ausgibt. Aber es gibt noch eine höhere Ebene, Leute. Und zwar die Entscheidung nach ewiges Leben, für das ewige Leben. Die Entscheidung für diese Sache ist unglaublich wichtig. Dies beeinflusst unser ganzes Existenz, unser ganzes Seins. Und die Frage, die du dafür stellen sollst, ist, wofür soll ich leben? Wofür bin ich bereit, viel zu verlieren? Und warum? Und wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, dann bleibst dein Leben nur in dieser hedonistischen Ebene. Dann drehst du nur um dich selbst. Und dann wirst du dich weiter, dich leer, vielleicht sinnlos und rastlos führen. Und als die Nachfolger von Jesus, müssen wir auch diese Frage stellen. Lohnt es sich, für Jesus zu leben? Lohnt es sich es viel für Jesus zu verlieren? Und warum? Diese Frage wurde auch von den ersten Empfängern, von dem Hebräischen, Hebräerbrief gestellt. Viele indizieren innerhalb und außerhalb von der Bibel, zeigen uns, dass dieser Brief wird zu den mehreren Hauskirchen in Rom äh, adressiert. Die Leute in diesem Hauskirchen haben etwas gemeinsam. Sie haben starken jüdischen Background und sie glauben alle an Jesus Christus. Sie sind sogar bereit, teuren Preis für ihren Glauben zu bezahlen. Wie zum Beispiel, wenn du Hebräer Kapitel 10 liest, das steht, Erinnert euch an die Zeit, als ihr die Wahrheit Gottes gerade erst erkannt hattet. Damals musstet ihr viel ertragen, aber ihr habt geduldig durchgehalten. Manchmal wurdet ihr in aller Öffentlichkeit verspottet und misshandelt. Manchmal habt ihr anderen geholfen, denn es so erging. Ihr wusstet ja, dass ihr etwas besseres besitzt, das ihr nie verlieren werdet. Das Leben als Israeliten in Rom ist schon mega hart. Und wenn du noch extra dazu an Jesus glaubst, dann wird dein Leben unerträglich sein. Dann wirst du nicht nur von der Roma verspottet, sondern du wirst von deiner Familie, von deiner jüdischen Community abgelehnt. Aber die Leute hier in Rom, in der Hauskirche, sie denken und glauben, dass diese schwere Zeit bald vorbei ist. Bald wird alles in Ordnung sein. Aber die Realität ist, die Verfolgung hört nicht auf und so wird sogar mehr. Und die Gemeinde im Rom sind müde, sie sind ermutigt, ja und sie fragen sich, lohnt es sich wirklich, für Jesus zu leben? Lohnt es sich wirklich, dass meine Familie viel Leid für Jesus? Ist Jesus wertvoll genug? Sollen wir nicht lieber zurück zu unseren alten, etablierten Religionen? Sollen wir nicht zurück zu dem Tempelsystem? Das Leben ist doch viel angenehmer damals. Und der Autor von diesem Brief beantwortet diese Frage nicht mit dem, irgendeiner psychologischen Tricks oder mit einer motivational speech oder mit irgendeiner Hokus-Pokus. Er beantwortet dies mit einer krassen Theologie über wer Jesus ist, über was er für uns gemacht hat und was er für uns tun wird. Leute, wenn du Hebräerbrief liest, das Wort besser wird 13 Mal wiederholt in diesem Brief. 13 Mal. Und die Message von dem Autor ist klar. Was Jesus uns anbietet, ist viel besser, als was die Welt uns anbieten kann. Und in unserer moderner westlichen Welt, wir wissen doch, dass die Welt verändert sich sehr drastisch gerade. In Zukunft, hochwahrscheinlich, Jesus nachzufolgen, wird viel mehr kosten, als was wir auch jetzt erleben. Und die Welt sagt uns ständig, es lohnt sich nicht, für Jesus zu leben. Ja, wenn du für Jesus lebst, dann wirst du viele Dinge verpassen. Dann wirst du nicht das wahre Leben leben. Und werden wir auch diese Frage stellen in schwierigen Zeiten? Lohnt sich es, Jesus nachzufolgen? Und in diesen nächsten sechs Wochen, wie auch Teddy auch gut erzählt hat, wollen wir zusammen anhand diesem Hebräerbrief euch erzählen, warum es sich lohnt, für Jesus zu leben. Warum es sich lohnt, viel für Jesus zu verlieren. Wir haben die Wahl und die Konsequenzen, Jesus zu akzeptieren oder ablehnen, ist enorm groß. Nicht nur später für ewiges Leben, sondern auch für hier und jetzt. Okay, ich lese Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Ärm von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesen. Und er trägt alle Dinge durch das Wort, seine Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Hohe gesetzt. Und er ist um so viel Erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Amen. Das ist das Wort Gottes. Ich bete kurz, Leute. Gott, wie wunderbar ist es, was wir gerade gelesen haben. Und wir brauchen, Gott, deine Führung, deine Verständnis, um das zu verstehen. Wir beten, Heilige Geist, dass du bewirkst in unserem Herz, dass du bewirkst durch meine Worte, Gott. Und wir beten auch, dass unsere Anbetung, unsere Liebe zu dir, unser Vertrauen zu dir auch weiter wächst dadurch. Amen. Normalerweise, wenn du im Neuen Testament einen Brief liest, dann fängt ein Brief mit einem Gruß oder mit seinem Segensbruch an. Aber der Autor von Hebräerbrief, von Anfang, er macht gleich Bäm, Bäm, Bäm. Das ist ein hartes Brot, was er da so schreibt, ja? von Anfang an. Und dies zeigt uns, wie dringend die Message von diesem Brief für die Gemeinde ist. Diese vier Verse zeigen sofort sieben Gründe, warum Jesus besser ist. Sieben. Aber heute, ich werde keine sieben Punkte machen. Heute wegen der Zeit erzähle ich euch nur drei Gründe, warum Jesus besser ist. Und der erste Grund ist, weil er der einzig wahre Weg ist, um Gott zu kennen. Jesus ist der einzig wahre Weg, um Gott zu kennen. Vielleicht die Frage, wie können wir Gott verstehen und erkennen? Wie können wir das machen? Viele glauben, dass wir von alleine mit unserem Verstand Gott verstehen können. Ja? Weil wir zum Beispiel intelligenz genug um die Tiere, um die Sterne und um die Bakterien zu verstehen. Dann können wir auch doch Gott von alleine verstehen. Geht das? Okay, wenn wir mehr über Tiere verstehen möchten, dann beobachten wir sie in ihrem Lebensraum. Wenn wir über Corona-Viren verstehen möchten, dann beobachten wir Corona-Viren unter dem Mikroskop. Oder wie die Viren sich in menschlichen Körper bewirken. Dann machen wir aus dieser Beobachtung eine empirische Auswertung. Dann verstehen wir mehr über die Tiere oder die Viren. Die Sache ist, Tiere, Bakterien, Viren, ja, sie haben ein niedrigeres intellektuelles Niveau als Mensch. Deshalb ist solche Methode möglich. Aber wir können nicht der allmächtige und allwissende Gott nur durch Beobachtung und wirklich über ihm aus reiner Beobachtung etwas entdecken und verstehen können. Können wir nicht? Wir können nicht Gott im Wildnis beobachten. Wir können Gott nicht unter dem Mikroskop stellen. Wenn sowas möglich ist, dann ist er nicht wirklich ein Gott. Damit ein Mensch Gott verstehen kann oder damit eine Beziehung zwischen Mensch und Gott möglich ist, dann muss Gott zuerst sich zu erkennen geben. Gott muss zuerst zu uns reden. Er muss die ersten Schritte machen. Und der Gott der Bibel ist der Gott, der spricht, ist der Gott, der redet. Auf die erste Seite von der Bibel Entschöpfungsbericht, Gott spricht und Universum ist entstanden. Im Sonnenfall, als Adam und Eva versteckt hat, weil sie sich schämen. Was hat Gott gemacht? Gott ruft sie zu. Wo seid ihr? In der Geschichte von Abraham, Gott lädt Abraham ein, ja, diese neue Erneuerungsgeschichte der Menschheit mit ihm zu schreiben. Zu Mose gibt Gott zehn Gebote, um seinen Charakter zu offenbaren. Und wie hier in Vers 1 beschrieben wird, Gott spricht zu seinem geliebten Volk durch den Propheten auf viele Art und Weise, sodass sie Gott verstehen, sodass sie auch mit Gott eine Beziehung haben können. Zum Beispiel, weil ich meine Frau Teresa liebe, deshalb lerne ich ihre Sprache, ja, damit sie mich verstehen kann, damit, damit ich mit ihr kommunizieren kann. Weil Gott die Israeliten liebt, spricht er zu ihnen, damit sie Gott verstehen kann. Diese Offenbarung von Alten Testament ist wirklich großartig. Ja. Es ist keine menschliche Erfindung, aber sie ist unvollkommen. Es ist wie die Puzzle, wo die, die wichtigste Puzzlestück fällt. Alte Testament und ein Neues Testament ist wirklich ratzelhaft. Wenn du nur die Alte Testament liest, ja, isoliert vom Neuen Testament, dann wirst du ständig fragen: Wie kann das sein? Wie kann das sein? Zum Beispiel: Wie kann das sein, dass Gott gleichzeitig gnädig, aber auch gleichzeitig gerecht ist? Wie kann Gott die Sünde bestrafen und die Sünder lieben? Und wie Vers 2 hier sagt, in den letzten Tagen spricht Gott zu uns durch seinen Sohn. Viele denken, dass die letzten Tagen plural, die Zeit ist, wo der Antichrist herrscht, wo die Christen von Satan gechipft sind, ja, wo viele schlimme Dinge zu Christen passieren. Aber nein, wenn du die letzten Tage im Alten Testament liest, zum Beispiel im vierten Buch Mose oder in Jeremia oder in Micha und in Zacharia, ja, hier ist die Liste, mach selber eine Foto, prüf es selber zu Hause, ob was ich erzähle richtig ist, dann liest du, dass die letzten Tage die Zeit ist, wo der Messias kommt, wo er die messianische Prophezeiung erfüllt. Die letzten Tage weisen auf die messianische Ära hin. Und wir, wir leben in den letzten Tagen, ja, weil unser Messias, Jesus Christus, alles für uns erfüllt hat. Und in den letzten Tagen spricht Gott durch seinen Sohn. Jesus ist nicht nur ein erleuchteter, spiritueller Guru. Jesus ist nicht nur ein, Menschenreaktivist. Jesus ist nicht nur eine revolutionäre Person, sondern Jesus Christus ist hauptsächlich Gottes Sohn. Durch Jesus ist dieser unsichtbare Gott sichtbar. Mach. Und dann liest Vers 3. Dieser oder Jesus ist die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Und er trägt alle Dinge durch das Wort, seine Kraft. Beziehungsweise der Autor sagt, dass Gott der Vater mit Jesus den gleichen göttlichen Natur teilt. Jesus ist nicht ein Schöpfung, sondern Jesus ist der Schöpfer. Du kannst nicht ohne Jesus Gott verstehen. Vers 3 beschreibt uns, dass Jesus die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit ist. Leute, stellt mal die warme, sonnige Tage im Frühling nach langer, kalter Winter. Ja? Und du sitzt auf einem Bank im Georgengarten und du genießt die Sonne. Wie, wie erlebst du dann die Sonne? Genau. Durch ihre Strahlung. Ja, die Wärme, die du mit deinem Haut spürst. Das wunderschöne Licht, die du siehst. Ja, die erste Blume, die wächst wegen dieser sonnigen, warmen Sonnenstrahlung. Durch ihre Strahlung erlebst du die Sonne. Du kannst die Sonne nicht mit ihrer Ausstrahlung trennen. Ja, du kannst die Sonne nicht verstehen ohne ihre Strahlung zu erleben, zu spüren. Sonnenstrahlung ist ein Teil von der Sonne. Und so ist auch Jesus mit Gott. Du kannst Gott nicht ohne Jesus verstehen. Vers 3 beschreibt uns, dass Jesus der Ausdruck von Gottes Wesen ist. Dieses Wort Ausdruck hier weisen sich auf die Grafuren im damaligen Munzen hin. Und damals auf den Münzen steht das Gesicht von Cäsar. Als normaler Mensch damals ja, hast du keine Chance, die Cäsar von der Nähe zu sehen oder zu erleben. Aber du kannst die Ausdruck von seinem Gesicht in, in den Münzen sehen und spüren. Die, diese Münzen ist die exakte Repräsentation von Cäsar selbst damals. Sie ist auch die. Repräsentation von seiner Herrschaft. So wie Jesus, er ist der exakte Repräsentation bzw. eine genaue Ausdruck von Gott. Wenn du Gott erleben möchtest, wenn du Gott verstehen möchtest, wenn du Gottes Gedanken, Gottes Pläne, Gottes Willen für dein Leben verstehen möchtest, dann musst du deine Augen auf Jesus richten dann musst du seine Worte lesen, sein Leben, die Geschichte von ihm lesen. Dann kannst du Gott verstehen. Jesus sagt, wie es dir, in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Niemand kann Gott verstehen oder niemand kann zu Gott kommen ohne die Wahrheit und das Leben von Jesus. Das ist ein krasser, exklusiver Anspruch, was Jesus hier sagt. Okay, vielleicht glaubst du, dass Gott ist nur eine größere Version von ich ist. So kann ich mit meinem eigenen Verstand vielleicht Gott verstehen. Ohne Jesus, Jesus brauche ich nicht. Oder vielleicht du kennst, dass viele Leute, die, die einfach ihre Gott sich zusammenstellen. Ja, zum Beispiel ein klein bisschen von der Bibel, ein klein bisschen von Buddhismus, ein klein bisschen von Herr der Ringe und ein bisschen klein von Disneys oder so. Und da, da hat man ein zusammengestelltes Gott irgendwie. Aber das Problem ist, in stürmischen Zeiten, ja, wo man wirklich Hilfe und Halt und Hoffnung braucht, dann wird solcher Gott machtlos sein, weil solche Gott nur hier existieren, aber nicht in Realität. Der Gott, der zu Abraham, zu Mose, zu Joshua, zu David, zu Daniel, zu Elias Zeit steht. Und sie ist der gleiche Gott, der Petrus, Paulus, Timotheus, Johannes ein lebendiger Hoffnung schenkt. Der ist der gleiche Gott, der sich selbst sichtbar macht in der Person von Jesus Christus. Der ist nicht der Gott aus Illusion, sondern er ist vertrauenswürdig. Leute, die Bibel präsentiert uns nicht einen Gott, den wir komplett verstehen können. Nein, die Bibel präsentiert uns einen Gott, der wir komplett vertrauen können. Amen. Amen. Weil er der einzig wahre Herrscher dieser Welt ist. Und das ist der zweite Grund, warum Jesus besser ist. Weil er der einzig wahre Herrscher dieser Welt ist. Wisst ihr, nach der Aufklärung, die westliche Weltanschauung ist sehr geprägt von Deisten und Atheisten. Ja? Atheisten glauben, dass die Welt nur das Produkt der Zufall ist. Okay? Alle Dinge wie Liebe, Moral, Gerechtigkeit sind nur ein menschliches Konstrukt. Sie sind nur ein Überlebensmechanismus, die unsere Affenverfahren gelernt hat. Aber es gibt keinen tieferen Sinn dahinter. Also wir kommen aus der Zufall und die Zukunft ist auch nur der Produkt der Zufall. Und die Deisten, nicht Theisten, sondern Deisten glauben, dass es eine übernatürliche Macht gibt, dass es einen Gott gibt, der dieses Universum geschaffen hat. Aber nachdem er mit der Schöpfung fertig ist, dann lässt er diese Welt laufen. Und er ignoriert uns einfach. Ja? Er greift nicht mehr ein. Das heißt, die Desen glauben, dass für Gott ist es scheißegal, ob die Menschen die Welt zerstört. Oder ob die Welt einfach heil bleibt. Er lässt uns einfach allein. Aber hier in Vers 2, in Vers 3 schreibt der Autor der Hebräerbrief über ganz andere Gott. Nicht nur, dass er die Welt geschaffen hat, sondern er ist auch die Erbe aller Dinge ist und die Kraft von seinem Wort hält alle Dinge. Er schreibt, was Paulus auch in Romer Brief geschrieben hat: Romer Brief Kapitel 11, Vers 36. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge geschaffen. Die Bibel sagt, dass, dass, dass für Gott ist es nicht egal, ob die, Welt, ob die Welt heil bleibt oder zerstört wird. Er ist der Schöpfer und der Besitzer von dieser Welt. Und diese Welt ist nicht nur ein Passprojekt für Gott. Nein, sondern vielmehr, diese Welt ist für ihn geschaffen. Zum Beispiel, wenn du ein Haus baust und dieses Haus gehört dir, ja, und dieses Haus ist für dich, beziehungsweise du wirst in diesem Haus, nach das Haus fertig ist, da wohnst, ja, dann ist es für dich Ist nicht egal, ob das Haus zerstört wird oder ob das Haus wunderschön aussieht, oder? Dieses Haus wird sehr wichtig sein für dich, weil dieses Haus für dich ist. Und großer ist Gottes Liebe für diese Welt, weil die Welt ist von ihm, und für ihn geschaffen. Er wird diese Notsituation, diese Welt nicht ignorieren. Er wird die, die, die Zerstörung oder das Leid, was die Menschheit erlebt, nicht ignorieren. Er wird handeln. Schaut nochmal, Vers 3. Der Sohn Gottes trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Wenn man diesen Satz hört, dann denkt man oft an Atlas, was dieses Bild hier zeigt. Ja? Aus griechischer Mythologie. Ein Titan, der die Erde auf seiner Schulter trägt. Und wenn man zu Dominik und Jäger besucht, dann sieht man auch so eine Lampe mit Atlas da. Und, und genau, ja, Gott, Gottes Wort hält die Universum zusammen. Ja? Alle Atome, alle Partikel, alle Planeten und Galaxien hält er zusammen aufrecht. Wenn er nur eine Sekunde all dies loslässt und wird alles pulverisiert. Aber Vers 3 bedeutet viel mehr, Leute. Nicht nur, dass, dass, dass Gott die Welt hält, sodass alles konstant bleibt. Wenn du so eine technische Kommentare von Hebräer Brief liest, eine technische Kommentare ist eine Kommentare für Nerds wie ich, die gerne über jedes hebräische Wort in diesem Abschnitt mehr wissen möchten. Dann wirst du da lesen, dass dieses, dieses Wort trägt in Vers 3 vermittelt, ich lese voll von dem Kommentar, den Gedanken an eine Bewegung oder einen Prozess. Der Sohn Gottes lenkt alles hin auf die Vollendung aller Dinge gemäß den souveränen Ratschluss Gottes beziehungsweise Jesus Christus mit seiner Souveränen Macht, er hält nicht nur die Welt in, in dieser konstanten Zustand, sondern er bringt alles hin zu ihrer Vollkommenheit. Er bringt alles hin zu ihrer Fühle, zu ihrer Vollendung. Wenn ihr über buddhistische oder hinduistische Weltanschauung lernt, dann liest ihr, dass, die, dass sie sehen, die Welt oder das Universum wie ein Kreislauf ist. Manchmal passiert eine gute Dinge, manchmal passiert schlechte Dinge, manchmal passiert Krieg, manchmal passiert Frieden, aber es gibt keine Progress, es gibt keine Fortschritte, weil alle Dinge bleiben im Kreislauf. Es gibt keine Progress. Und Atheisten und Deisten sehen die Zukunft als Zufallsprodukt. Ja? Wenn ihr mit dem auch reden, sie sind mehr pessimistisch als optimistisch, was die Menschen kann. Aber nur die christliche, nur die biblische Weltanschauung glauben daran fest, dass die Welt in Richtung Vollkommenheit bewegt. Wir glauben wirklich fest, dass die Welt dieses Universum in Richtung Vollkommenheit bewegt. Die biblische Geschichte fängt in dem Garten an und endet in einem wunderschönen, in einem florierenden Staat, wo keine Tränen mehr, wo keine Tod mehr, wo keine Traum mehr existieren. So führt Gott diese Welt, wie in Vers 3 steht. Die Macht und die Kraft von Gottes Wort wird uns dahin bringen. Ja? Nicht die Menschen, nicht unsere Intelligenz, nicht unsere Politik, nicht unsere Bemühungen, sondern Gott ist der treibende Kraft in dieser Erneuerung. Und dies bringt uns zu unserem letzten Punkt, warum Jesus besser ist. Weil er der einzig wahre Erlöser ist, der die Menschheit, Retten kann, der uns retten kann. Der Krieg in der Ukraine zeigt uns so deutlich, dass die Welt nicht in Ordnung ist. Dies zeigt uns so deutlich, dass die Welt ist nicht wie sie sein soll. Und es ist kein Geheimnis, dass weder die Leute in der Ukraine noch die Leute in Russland von diesem Krieg profitiert werden. Dieses Blutbad, diese Zerstörung, dient hauptsächlich nur ein Ego-Trip von 17-jähriger alter Mann, der vielleicht eine Midlife-Crisis hat. Vladimir ja. Putin, flat gone mad. Vladimir Vlad, ist richtig verrückt geworden. Und vielleicht fragst du dich: Er hat doch eigentlich alles. Er hat doch so viel Geld. Er hat doch eigentlich so viel Macht. Warum will er dann was, etwas mehr? Warum will, warum will er gerne als ein Held äh, erinnert werden, das Großkönigreich Russland wiederherstellt? Warum kann er nicht einfach zum Rente gehen und einfach sein Leben ja, auf Malle einfach so verbringen und die ganze Zeit Party machen? Leute, Vladimir, der kleine Vladimir hat, hat sehr großen... Loch in seinem Herz, die nicht von all dem Reichtum, die nicht von all die Macht dieser Welt erfüllt werden kann. Und die Wurzel von allen bösen Dingen, die die Menschheit macht, ist Sünde. Und ich weiß, dass ihr vielleicht diese Worte nicht gerne hören mag, aber Sünde ist nicht zu viel Schokolade. Sünde ist nicht nur die Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun sollen. Die Sünde ist hauptsächlich eine kaputte Beziehung, ein Beziehungsbruch, weil wir eigentlich für Gott gemacht sind, ja? weil wir für diese Beziehung geschaffen sind. Und wenn wir diese Beziehung kaputt machen, indem wir Gott sagen, hey Gott, du bist nicht der König, sondern ich bin der König meines Lebens. Ich lehne ab, unter deiner Autorität zu leben. Ich lebe unter meiner eigenen Autorität und Herrschaft. Und das klingt zuerst gut, aber wenn wir erst merken, dass wir nicht das Leben leben, was für uns gemacht ist, dann entsteht in uns eine Leere. Dann entsteht in uns ein Fakum, ein Schwarzloch, die mit etwas reingestopft werden muss. In jeder von uns lebt ein kleiner Herrscher und wir missbrauchen oft gute Dinge, gute Dinge, ja, um unsere Herrschaft zu bestätigen. Mein Geld soll tun, was ich will. Meine Familie soll tun alles, was ich will. Das Sex soll tun, was ich will. Und weißt du, warum dass die Menschen eine große Tendenz haben, die Regel zu brechen, egal wie gut die Regel ist? Weil die kleine Herrscher in uns schreit, ja? du sollst nicht unter die Autorität der anderen leben. Du sollst unter deiner Herrschaft, unter deiner Autorität leben. Deshalb brechen wir gerne die Regel. Und die Sünde führt zu Leid. Und es ist schlimm. Aber die schlimmste Konsequenz von Sünde ist die Trennung von Gott und Tod. Du kannst nicht einfach ja, zu dieser heiligen Gott kommen und sagen, ey Gott, sorry, ey, aber wir sind wieder Freunde. oder? Du kannst das nicht machen. Das geht leider nicht. Die Bibel sagt, dass die Sünde Todesopfer fordert. Und das, ist, das klingt hart. Aber der gerechte Gott muss die Gerechtigkeit tun. Im Alten Testament opfern die Priester der Tieropfer im Tempel in Jerusalem, ja, um die Sünde von den Israeliten zu tilgen. Das Problem ist, dieses Opfer muss immer weiter und weiter und weiter in einer endlosen Schleife gemacht werden, ohne Ende. Denn, denn das Schuld von Menschen ist viel zu groß als dieses Opfersystem, was bewirken kann. Dieses Opfer verändert das Herzen von den Menschen nicht. Sie sind immer mehr und mehr und gehorsam zu Gott. Sie verursachen mehr und mehr Leid. Sie brauchen etwas mehr. Sie brauchen viel mehr, um frei zu sein. Und das hat Jesus gemacht am Kreuz. So groß ist seine Liebe für uns, dass er in diese gefallene Welt gekommen ist und unser Leid erlebt. Und wegen seines perfekten Leben, er schenkt uns den Preis, was wir bezahlen müssen für unsere Sünde. Hier in Vers 3 schreibt der Autor, er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Hohe Gesetz. Wenn du die Gnade von Jesus annimmst, dann musst du ständig, wenn, wenn du die Gnade von Jesus nicht annimmst, dann musst du ständig zu deinem Götzen opfern. Ja? Du musst ständig das Loch in deinem Herz reinstopseln mit etwas. Und du brauchst mehr und mehr, wie Putin zu seinem Ego. Egal, wie teuer ist es. Egal, wie viele Leute dafür stirbst. Egal, wie viel Blut das fließt. Auch die jüdischen Priester, die Jesus ablehnen, es schreibt in Kapitel 10, Vers 11 und 12, sonst steht der Priester Tag für Tag vor dem Altar und bringt Opfer da, die niemals Sünden wegnehmen können. Die Priester stehen täglich. Täglich bringen sie Opfer da vor dem Altar, die nichts bewirken können. Aber Jesus steht nicht mehr. Vers 3 sagt, nach der Vollendung unserer Erlösung, Jesus sitzt zur rechten Seite der Majestät. Wenn du zu Allerheiligsten kommen konntest, denn du wirst da merken, da gibt es keinen Sitzplatz, da gibt es keine Stühle, weil die Priester ständig stehen und Opfer vor Gott darbringen. Aber Jesus sitzt. Es ist fertig. Wenn du dein Leben Jesus gibst, ja, dann bezahlt Jesus nicht nur deine Sünde von gestern oder von heute, sondern Jesus bezahlt all deine zukünftige Sünde. Es ist fertig. Und wenn du die Gnade von Jesus empfängst, du fragst nicht mehr, bin ich gut genug? Bin ich wertvoll genug? Du fragst nicht mehr, ob Gott mich liebt, sondern du weißt, dass wenn Gott dich sieht, dann sieht er Jesus in dir. Dann sieht er seine Gerechtigkeit in dir. Und Gott verspricht uns ein neues Herz. Gott verspricht uns, die Fühle und Freude und Frieden zu geben, auch in der Schlimmsten. Situation im Leben. Leute, wenn du für etwas anderes leben, dann wird es dich versklaven. Ja, mit, mit ganzem Herzen hoffe ich, dass du es kannst, dass Jesus viel besser ist. Weil er der Herrscher und Vollender aller Dinge ist. Und besonders er will dich von dieser Sklaverei befreien. Und er will dich benutzen für diesen Erneuerungsprozess. Und wir haben die Wahl. Wir haben alle die Wahl. Wollen wir für Jesus leben? Sind wir bereit, alles für Jesus zu verlieren? Und ich kann dich nicht überzeugen. Ich weiß, dass ich dein Herz nicht verändern kann. Der Heilige Geist ist die einzige Person, die auch fähig ist, dein Herz zu verändern. Aber vielleicht bewegt der Heilige Geist etwas in dir gerade. Vielleicht du bezeichnest dich selbst schon lebenslang als Christen. Ja? Aber in diesem Moment merkst du, dass dein Leben nicht für Gott ist, sondern für etwas anderes. Vielleicht merkst du gerade, dass du lebenslang dein eigenes Schloss, dein eigenes Königreich aufbaut und nicht Gottes Königreich, ja? um deine eigene Herrschaft zu bestätigen. Vielleicht merkst du gerade, dass du so viele gute Dinge, die Gott dich schenkt, missbrauchst. Um das Leere in deinem Herz zu füllen. Vielleicht merkst du gerade, dass dein christliches Glauben ist, nicht mehr als nur ein Hobby am Sonntag ist. Wenn die Dinge schwer sind, dann ziehst du zurück oder verlässt du die Gemeinde. Ich mochte dich ermutigen, loszulassen und zurück zu Gott zu kommen und Vergebung zu Gott zu bitten, weil er gnädig ist, weil er barmherzig ist. Er wird dich nicht ablehnen, Leute. Wenn er wirklich, was er sagt, wer er ist, dann gibt es keine bessere Alternative, die da draußen ist, außer dein Leben, dein ganzes Leben für Gott zu geben. Und wir wissen ja, Jesus nachzufolgen ist nicht safe. Jesus nachzufolgen ist nicht sicher. Jesus nachzufolgen ist nicht ohne Leid und ohne Schwierigkeiten. Aber unser Leben für Jesus zu riskieren, ist wofür wir gemacht sind. Da erleben wir Frieden und Fühle von Gott. Lass uns lernen von unserem Bruder und Schwester, die in der Ukraine sind die treu Gott in diese schwierige Situation dienen. Auch ja, wenn, 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 wenn die Wahrscheinlichkeit, dass sie weiterleben, nicht so groß ist. Ich habe letzten Sonntag den Bericht von Fasil Eustri gelesen. Der ist ein Pastor von Irpin Bible Church in Kiew und auch Professor von einer theologischen Seminary in Kiew. Er und seine Frau hat vier kleine Tochter, der älteste ist 16 Jahre alt. Und als der Russland angefangen hat, Kiew zu bombardieren, haben Fasil und seine Familie und die Leute von Irpin-Gemeinde entschieden, in Kiew zu bleiben. Sie lernen zusammen Erster-Hilfe-Kurs, um die Verletzten zu helfen, weil die Gemeinde ziemlich groß ist und großen Basement haben, dann konnten viele Leute in der Gemeinde Zuflucht finden. Und die Verwundeten konnten auch da behandelt werden. Sie, er schreibt, dass die Leute von Irpin Bible Church werden nicht kämpfen aber sie sind bereit, Menschen zu helfen, Essen und Kleidung für die Leute zu versorgen, egal ob sie Russen oder Ukrainer ist. Und. Obwohl sie ihr Leben verlieren können, sie, er, er schreibt, dass es keine bessere Zeit gibt, die Hoffnung und die Liebe von Jesus Christus zu zeigen, als in dieser Christ Situation. Und er schreibt, dass fast jede Nacht versammeln sich mehrere hundert Leute da in der Gemeinde, um zu beten. Und er schreibt, dass Nacht ist, die haben keinen Strom, alles ist doch dunkel. Und sie beten einfach da zusammen. Und er schreibt, dass Gottes Frieden herrscht. Er hat diesen Frieden noch nicht gekannt, als die Ukraine noch in friedlichen Zeiten war. Und ich denke, wir leben in so einer friedlichen Zeiten. aber viele von uns hat so eine große Sorge, hat so eine große Angst. Aber da, wo, wo alles so zerstört wird, da herrscht ein großer Frieden. Gottes Frieden, die ist so unbeschreiblich und so wunderbar ist. Die Leute in Irving Bible Church verstehen es, dass das Leben für Jesus zu verlieren, dass das Leben für Jesus zu riskieren, ein Gewinn ist, ein Privileg ist. Die Frage ist, verstehen wir das, dass das Leben für Jesus zu verlieren, zu riskieren, ein Privileg ist, eine Freude ist. Lass uns zusammen beten, Leute. Jesus, wir danken dir, dass du real bist. Und wir danken dir, dass, obwohl wir oft nicht sehen können, wir wissen, dass du auf dem Thron sitzt, du hältst die Welt aufrecht. Und du bringst diese Welt zu Vollkommenheit, Gott. Wir danken dir, dass nicht aus unserer Kräfte können wir diese Welt erneuern, sondern aus deiner Kräfte, aus deiner Weisheit, Gott können wir diese Welt erneuern. Und wir preisen dich, Gott, für alle Vorbilder von unserem Glauben, die ihre Leben für dich riskieren, die ihre Leben auch für dich verliert haben, Gott. Wir danken dir, dass wir wissen können, dass du alles schon für uns riskiert hast, sodass wir auch Beziehungen mit dir haben können, Gott. Und wir hoffen, dass, dass du besonders in dieser Zeit, unsere Brüder und Schwestern in der Ukraine, dass du sie verwendest als Salz und Licht, die das Hoffnung bringen in diese zerstörten Land. Und wir beten auch Gott, wenn in Zukunft alles schwer sein wird, dass wir auch daran erinnern können, dass du besser bist, dass du besser als was die Welt uns anbieten kann. Wir danken dir, Jesus Christus. Wir preisen deinen Namen. Wir preisen deinen mächtigen Namen, Jesus Christus. Halleluja. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen zu 316 besuche uns doch auf unserer Homepage 316.de in deinen Armen, in deinen Armen Mit deiner Liebe können wir es schaffen Und Hannover schöner machen